1: Bienvenue chez Alors C'est Pour Bientôt, le podcast qui discute du désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'était imaginé. Ici, on parle PMA, insémination, FIV, attente, médecine douce, alternative et on en parle pour les couples hétéro et homo ou encore maman solo. Chaque mercredi, j'interviews ainsi une personne qui passe ou est passée par là et ensemble nous créons une communauté bienveillante qui nous aide à libérer la parole autour de ces problématiques. Moi c'est Anne Fleur, j'habite aux états unis et j'ai décidé de créer le podcast auquel j'aurais aimé avoir accès pendant mes essais bébés. Aujourd'hui, nous prenons la direction de la campagne normande et partons à la rencontre de la douce Julie. Après deux ans d'essai bébé, sans le résultat escompté, Julie passe plusieurs examens et découvre ainsi que l'une de ses trompes est pincée. Elle se lance alors dans un parcours de PMA avec son mari Charles. Après une five au protocole expérimental, la voilà enceinte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Julie nous raconte son histoire et se livre à mon micro sur son parcours de PMA, Mais aussi sur sa rencontre avec son petit Léo et sur cette épreuve terrible qu'elle et son mari ont traversée, la mort inattendue du nourrisson. Si aucun parent ne devrait jamais avoir à vivre un tel moment, Julie et Charles se battent aujourd'hui pour que cela n'arrive plus jamais et mènent un combat ô combien précieux pour la prévention des méthodes du coucher en toute sécurité. Elle nous raconte aussi la pause imposée par la PMA pour agrandir sa famille et la suite, mais je ne vais pas tout vous dévoiler. Sans plus attendre, voici ma rencontre avec Julie. Bonjour Julie, bienvenue sur le podcast. Et bonjour, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. D'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui Alors,
2: je vous parle, je te parle de ma campagne en Normandie, en France.
1: Oh génial, ça fait rêver, je suis née en Normandie. Euh... Ah bah, très bien, nous <rire>
2: avons des points communs et il fait très beau.
1: Ah ouais, mais bah ici aussi, mais il fait très froid. Ah, euh... <rire> que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, etc. Eh
2: bien, donc moi, je suis Julie, j'ai 32 ans, euh, donc je suis originaire de Normandie euh, et j'habite en Normandie depuis euh, un an et demi euh, à peu près. J'étais en région parisienne avant, euh, donc pour le travail, j'étais responsable régionale pour une marque euh, de, de prêt-à-porter. Et en fait, euh, que j'ai quitté il y a un an à peu près pour me reconvertir en accompagnante périnatale. Donc, j'ai déjà fait une formation en octobre dernier et je commence une autre de un an en septembre prochain.
1: Ah, génial Ok, super ouais. euh, bah Écoute, on va pouvoir en parler un petit peu plus en détail. Okay. Euh... Avant euh, donc de passer à tout ça, on va parler un peu de ton parcours, justement. On parle, euh, donc, euh, dans, dans, alors c'est pour bientôt, le, l'objectif c'est vraiment de libérer la parole sur euh, la difficulté parfois en fait de devenir, euh, à devenir maman. Euh, est-ce que tu peux euh, me parler en fait, un petit peu de, de ce projet euh, Avec qui est-ce que tu t'es lancé dans ce projet et, euh, et, et, et voilà, nous, nous, nous mettre un petit peu dans le contexte.
2: Alors euh, moi effectivement, avec donc, mon, mon mari Charles, on est passé par un parcours euh, PMA, euh, puisque on s'est rendu compte que pour les, les essais euh, bébés, euh, ça prenait un peu de temps. Euh, donc on s'est retrouvé en parcours euh, d'insémination puis de FIV. Euh, ça remonte à 2016 euh, avec mmh. euh, voilà, toutes les, les batteries euh, d'examen que. Mmh. Que beaucoup de couples connaissent ouais. euh, donc voilà en fait c'est le, le souci entre guillemets venait plus de moi, un souci d'hormone et un souci de, de trompe qu'on on dit trompe pincée parce qu'elle n'est pas totalement D'accord. bouchée euh, ouais. bouchée c'est beaucoup plus problématique euh, et donc en fait ça rend un cycle sur deux potentiellement pas forcément positif quoi, de ouais, d'entre d'une d'une voilà ouais. Euh, donc, euh, j'avais fait notamment euh, l'examen tant redouté de mm-hmm. euh qui t'a permis de, de voir cela. Donc, c'est vrai qu'on on s'est lancé donc, dans, dans la PMA, euh,
1: dans la région parisienne. Je voulais juste ouais. te demander, au, au bout de, de combien de temps est-ce que vous avez euh, euh, eu recours à la PMA
2: Alors, en fait, après deux ans d'essai à peu près. Et euh, et on est en fait on n'avait pas du tout pensé euh, à la PMA parce que je pense que c'est pas forcément quelque chose euh, qui est spontané mmh. comme ça. Bien sûr. Et en fait c'est lors de mon examen euh, donc de de l'hystéro euh, où la, l'infirmière qui accompagnait le radiologue euh, voyait bien que j'étais un peu désemparée, un peu à bout euh, moralement euh, même si bon l'examen est pas très agréable mais c'est, c'était surtout le, le moral qui lâchait ce jour-là donc on a mmh. beaucoup discuté toutes les deux. Et c'est elle, en fait, qui m'a parlé de, de PMA, ça a été un peu une révélation, euh, je savais ce que c'était, mais voilà, elle a mis des mots sur les choses, alors que ma propre gynéco, bon, à l'époque, s'inquiétait pas spécialement. Moi, bon, au bout de deux ans, bon, la, la patience et tout ça fait que bah, je commençais à m'inquiéter. Et donc, cette infirmière m'a parlé de la PMA parce qu'elle-même avait eu recours à trois filles qui avaient marché du premier coup, et elle était enceinte de son quatrième enfant de manière spontanée. Donc, cette personne a été euh, à l'origine. Ah ouais, de cette génial. Chose, ouais. Et puis, euh, et elle nous a vraiment donné confiance en la suite. Et donc, le lendemain, donc, c'était il y a à peu près deux ans euh, environ après les débuts euh, bébés. Et donc, le lendemain, euh, on avait rendez-vous euh, à, la, à la PMA de, de notre ville.
1: Ah ouais, d'accord. Donc, euh, rapide, finalement.
2: <rire> nous, nous, on est comme enfin, ça. Pas rapide.
1: Ouais, voilà. non, bah, super. Quand on met des mots sur les choses, on est rapide. <rire> ouais, c'est ça. Une fois que tu as identifié euh, ce qu'il fallait faire, après, tu es prête à... Enfin, vous étiez prêt à avancer. Oui, tout à fait. Donc, super.
2: On voulait juste donc, mettre le mots sur les choses, en fait.
1: Oui, ce, qui est, ce qui est souvent le plus difficile. Non, à c'est fait. clair. Mm. Et je me, retrouve, je me retrouve, moi, personnellement, beaucoup dans, dans ce que tu dis. Euh, je savais aussi ce que c'était la PMA, mais je n'avais jamais, jamais vraiment fait le lien, en fait, que c'est ce par quoi j'allais passer, alors que c'était assez évident, finalement. Mais, ah oui, euh, mais c'est ouais. ça. Je pense qu'il faut du temps et puis il faut les bonnes mm. personnes en face. C'est ça, exactement. C'est chouette que tu aies été bien accompagnée là-dessus. Euh, tout à fait. Alors donc, du coup, donc tu, vous vous lancez. Avant que vous avez votre premier euh, rendez-vous. Mm-hmm. Vous avez déjà fait les examens. Donc du coup, euh, on vous propose un protocole assez rapidement.
2: Euh, oui, assez rapidement. Euh, on a juste attendu. Euh, je crois que c'était un peu avant l'été. On a attendu l'été parce que généralement les PMA euh, sont fermés un mois durant l'été. Euh, mm-hmm. Et c'était pas plus mal aussi de prendre du recul sur tout ça et prendre un peu de temps pour nous avant bien de se lancer. Euh, mmh. Et on s'est lancé, effectivement, euh, de tête, c'était un mois de septembre, donc ça correspondait à la rentrée. Mmh. Et euh, donc, on est parti sur... Euh, on a fait deux protocoles pour euh, des inséminations. Et donc, la première n'a pas fonctionné et euh, la deuxième, en fait, a été stoppée parce que j'ai fait de l'hyperstimulation. Ah, on n'est ouais. pas allé jusqu'au bout euh, du deuxième protocole. Et donc, après, la médecin qui nous suivait euh, nous a proposé de passer euh, en FIV. Euh, en FIV avec un protocole expérimental qui visait justement à réduire les risques d'hyperstimulation. Donc, ah. euh, en fait, ce protocole est dans l'effet euh, un peu plus lourd parce qu'il y a un peu plus de piqûres, il y a un peu plus de, euh, de bleu sur le, les cuisses et le, et le ventre. Ouais. Mais au, au final, ça réduit les risques d'hyperstimulation et la preuve en est, j'en ai pas fait euh, pour, cette, pour cette FIV et qui a marché du premier coup puisque ça nous a donné
1: Léo. Génial Génial, génial! Et alors, c'est super, donc du coup, en trois euh, cycles au total, c'est ça? En Euh, trois cycles, euh, tout à fait. Ouais, d'accord. On vous a a, euh, imposé une une petite pause entre les cycles ou ou vous avez pu avancer relativement rapidement? Alors, oui, euh, on nous a imposé une une
2: pause après les deux inséminations, même s'il y en a une qui qui n'est pas allée jusqu'au bout. Mais c'est vrai que euh, comme on on en a fait deux d'affilée, et que j'avais quand même eu euh, toutes les piqûres, tous les comprimés, etc. Euh, la médecin préférait qu'on fasse une pause, en plus arriver les fêtes de fin d'année, etc. donc bon, c'était en soi euh, euh, voilà, un peu symbolique d'attendre l'année, euh, l'année suivante, et ça nous a permis aussi de partir en vacances, de se retrouver un peu tous les deux, de réfléchir à tout ça, et de, se, de s'imaginer dans une perspective de FIV qui est quand même différente d'une insémination, donc c'était pas plus mmh. mal.
1: Ouais, d'accord, bon, super, donc du coup vous apprenez que, que la première fiv a marché, comment se passe du coup ta grossesse Est-ce que euh, c'était une grossesse particulièrement suivie euh, parce que tu étais euh, euh, tombée enceinte suite à un protocole expérimental ou finalement c'est une grossesse assez, assez classique sans, sans grandes complications
2: Alors en fait je dirais qu'au début c'était quand même euh, suivi parce qu'en PMA, 1 on a, on a très rapidement une première échographie euh, d'ailleurs que j'ai fait dans les locaux de la de la, de la PMA euh, c'était assez rigolo euh, voilà et symbolique d'y retourner euh, en ayant un petit euh, un petit tas accroché bah oui bien sûr et, euh, et d'ailleurs en fait on, on, on avait mis deux embryons donc il euh, y en avait il euh, y, y a un des deux qui a tenu ça nous a pas particulièrement okay. euh, affecté c'est vrai que voilà on s'est dit euh, c'est comme ça euh, il ouais. euh, y en a un euh, c'est, c'est, c'est déjà merveilleux Ouais. Et puis après je dirais que la grossesse était plus euh, précieuse parce qu'issue euh, d'une, d'une PMA Mais j'ai pas eu de, de complications euh, particulières, euh, quelques petites visites euh, pour se rassurer aux urgences euh, Mais voilà c'était quand même une grossesse
1: relativement euh, parfaite bon, bah, Tant mieux, super Et alors donc, du coup euh, petit Léo fait son arrivée, donc euh, 9 mois plus tard Tout à fait un tout petit peu moins de 9
2: mois parce qu'il est arrivé 11 jours en avance donc là on était okay. en novembre 2017 ouais. donc euh, voilà 16 heures de, de travail certes mais un accouchement nickel tout s'est très bien passé on avait fait le choix que j'accouche dans le, l'hôpital où j'avais été suivie en PMA un okay. pour boucler la, la boucle toujours ouais, euh, bien sûr. sur les petits symboles qu'on aime tant <rire> euh, donc donc voilà tout s'est très très bien passé.
1: Euh, Léo est arrivé euh, sans sans complications. Non, super. Un petit bout de chou en, en, en pleine forme. Euh, tout à fait. Et bah Très bien, très bien, très bien. Euh, Avant de de, de parler de de Léo plus en plus en détail, je voulais juste te demander du coup là sur sur ce parcours de PMA qui finalement le parcours pour devenir parent a a pris un petit peu de temps, mais finalement le parcours de PMA c'est enfin c'est super chouette quoi. Vous avez pu être pris en charge très rapidement, ça a été rapide. Je mets ça avec euh, tous les guillemets tous les guillemets bien sûr qu'il faut euh, parce que c'est, 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 on aimerait toujours que ce soit beaucoup plus, beaucoup plus rapide et plus simple. Mm-hmm. Euh, je, me, je me demandais juste euh, euh, si tu avais euh, un, un conseil ou quelque chose que tu aurais aimé, toi, euh, savoir avant de te lancer euh, en PMA. Déjà, je pense qu'effectivement, c'est d'être euh, bien
2: entouré. Euh, nous, on a eu la chance euh, euh, d'être entouré de, d'une équipe formidable. Et du premier coup, je sais que malheureusement, il y a des couples qui changent de PMA parce que le, le courant passe pas forcément. Et je pense qu'il faut pas hésiter justement à changer, même si sur le coup on se dit ça nous rajoute peut-être un peu de temps, euh, mais c'est hyper important d'être bien entouré. Moi je sais que ouais. tous les matins où j'y suis allée, j'étais positive à chaque fois parce que j'étais entourée d'infirmières au top qui avaient le sourire, qui mmh. croyaient, qui euh, qui croyaient pour nous, euh, les gynécologues pareil, les anesthésistes, enfin toutes les personnes du service, même les personnes à l'accueil étaient vraiment euh, posit- positif donc euh, positive pardon. Donc, euh, on l'était aussi et, euh, et, et il faut vraiment, même si ce n'est pas tous les jours euh, évident, euh, mais il faut vraiment se dire qu'au bout, et nous c'est ce qu'on se disait, au bout de tout ça, peu importe le temps, peu importe les, les ouais. cultures, etc., peu importe les larmes versées, euh, au bout, il y aurait un bébé. Nous, on s'est toujours 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 dit ça, que tout ça nous amènerait un bébé.
1: C'est génial, vous n'avez jamais douté du coup, enfin, vous êtes parti en mode très positif euh, ouais, euh, sur... On... On
2: s'était dit que voilà, à partir du moment où on avait une explication déjà médicale en ce qui me concernait, mmh. euh, la chance aussi que du côté de Charles, tout soit bon. C'est vrai que c'est, c'est positif et c'est encourageant aussi. Et puis, on s'était dit, bah, euh, bon, c'est un coup dur, effectivement, euh, la, la PMA, parce que ce n'est pas aussi spontané qu'on voudrait. c'est pas aussi naturel qu'on voudrait euh, dans un couple, dans une vie. Euh, mais d'un côté, on va être très bien entouré, avec une bonne équipe qui va nous aider euh, à régler les deux trois petits
1: soucis qu'il y a et puis euh, et puis bébé il y aura. C'est super d'avoir enfin euh, d'avoir cette mentalité, c'est top. Euh, alors on, on, on va parler un petit peu de Léo aussi. Euh, donc mm-hmm. euh, on, on s'est on s'est connu justement puisque tu viens de de sortir un livre euh, mm-hmm. où il sort cette semaine, je sais plus exactement, dis-moi, corrige-moi si je, je me trompe.
2: Dernier. Le dernier. sorti jeudi dernier. Ouais.
1: Le 6 février. Félicitations. Euh, euh, et justement donc tu tu racontes euh, euh, tu racontes en fait l'histoire de Léo et, et l'histoire de ta famille. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, de quoi tu parles dans ce livre
2: Oui, alors euh, donc je parle de, de Léo, effectivement, euh, comment on est arrivé à Léo, le, la vie de Léo et, et malheureusement la perte de, de Léo. Donc ça passe par euh, la PMA, euh, un peu le résumé de, de ce que je, je viens de faire, euh, ma grossesse et puis aussi bien l'accouchement les, et les quatre mois et demi de bonheur qu'on a eu la chance d'avoir à ses côtés, pour, pour résumer. Et je parle aussi euh, beaucoup euh, que ça nous tient à cœur de la prévention de la mort inattendue du nourrisson, parce que Léo a été victime de cela.
1: D'accord, ok. Tu peux nous en dire un petit peu plus, qu'est-ce qui s'est passé Alors en fait, Léo
2: euh, est, a été retrouvé en arrêt respiratoire chez euh, l'assistante maternelle. C'était le jour de ses quatre mois et deux semaines. Et donc, euh, après euh, analyse, euh, autopsie, euh, etc., euh, on, a, on a découvert qu'il a été victime d'une mort inattendue du nourrisson. Euh, donc pas une mort subie du nourrisson. Euh, j'explique la différence entre les deux parce que c'est vrai qu'on parle très rapidement et très souvent de mort subie du nourrisson. C'est vrai. Mmh. Euh, et c'est vrai, moi, la première, c'est les termes que, que, que j'utilisais. Et je pense que c'est important d'expliquer qu'en fait, la mort inattendue du, du nourrisson de, de manière euh, générale. Euh, c'est le décès brutal d'un enfant qui a moins de deux ans et qui, euh, a priori, était en bonne santé. Ça veut dire que jusqu'au jour de son décès, il n'y avait absolument rien, qui laissait présager euh, quoi que ce soit ouais. en amont. Et en fait, on va retrouver euh, trois cas possibles, euh, si je puis dire, dans la mort inattendue du nourrisson. Il y a ce qu'on va appeler les morts euh, expliquées. Donc là, ça va être par des facteurs euh, à risque euh, assez précis. Euh, par exemple, euh, le tabagisme des parents, ou de la maman euh, pendant la grossesse, ouais. ça peut être de l'hyperthermie ou alors des pathologies, mais des pathologies qui n'étaient pas forcément développées au visible et mmh. malheureusement qu'on découvre euh, généralement à l'autopsie. Ensuite, le deuxième cas, ça va être euh, les morts euh, qu'on va appeler accidentelles, donc c'est les morts qui auraient pu être euh, évitées. Euh, généralement, elles sont liées aux conditions de couchage qui n'est pas respectées, et c'est euh, ce qui a été le cas pour Léo, puisque les conditions de couchage euh, voilà, étaient euh, plutôt inexistantes, en, en tout cas celles qu'il faut respecter, notamment la position, puisque Léo avait été mis sur le ventre, alors qu'un, voilà maintenant aujourd'hui on sait qu'un bébé il dort sur le dos et, euh, et d'autres de conditions euh, qui, qui ont fait qu'il euh, a été victime d'une asphyxie. Et, et en fait, il euh, y a un troisième cas euh, qui s'appelle donc le, la fameuse mort subie du nourrisson. Mmh. Et ça, en fait, c'est quand euh, un bébé euh, qui est décédé, après tous les examens et même l'autopsie, euh, son décès reste inexpliqué. Et ça représente environ 20% de, de la mort inattendue du nourrisson de manière... Ah ouais. Ça c'est voilà. beaucoup. Ouais. D'accord. Oui, ouais, ouais. ok.
1: Bon, très bien. Euh, alors, du, du, du coup, je, je, je j'ose bien sûr pas imaginer euh, euh, ce par quoi vous êtes, vous êtes passé. Euh, Tu peux nous raconter un petit peu justement comment est-ce que, euh, avec euh, ton mari, est-ce que vous vous êtes fait euh, accompagner Euh, Comment ça s'est passé euh, après tout ça, euh, après le départ de Léo Alors oui, on s'est fait euh, accompagner euh, tout de suite,
2: immédiatement, puisque quand on est arrivé avec le SAMU pédiatrique euh, à l'hôpital, déjà on est allé dans ce qu'on appelle un centre de référence de la mort inattendue du nourrisson. Donc il y en a plusieurs euh, en France. Donc, on a été prise en charge par la psychologue et par euh, l'un des médecins référents du service de réanimation néonatale. Et, donc, euh, et depuis ce jour-là, moi, je suis toujours, par exemple, suivie par, par la même psychologue. Euh, donc, on a été prise en charge. Charles a été euh, aussi suivi par elle. Euh, toute cette euh, journée horrible, ils nous ont pas lâchés. Euh, ils nous ont expliqué euh, les étapes, la suite, même si c'est beaucoup, beaucoup d'informations qu'on n'arrive pas à assimiler euh, à ce moment-là. C'est quand même important de les, de les avoir mmh. et euh, on a été, euh, encore une fois, on a eu la chance d'être très bien entourés euh, par tout le service, toutes les personnes qui se sont occupées de, de Léo. On, quand on arrivait sur les lieux, Léo nous avait déjà quittés, mais voilà, il fallait quand même être auprès de lui pour faire les examens euh, et tout le monde a été d'une bienveillance remarquable. Et on, est, on a été, on est toujours très bien entourés par, par nos familles et par, par nos amis, c'est primordial. Je pense mmh. d'être bien entouré, même s'il faut aussi savoir euh, penser à soi et garder des moments pour soi. Euh, on a le droit de ne pas vouloir être accompagné. Euh, c'est mmh. le choix que, par exemple, Charles a fait euh, après quelques semaines de suivi. Euh, moi, je le fais toujours aujourd'hui, mais euh, ce n'est pas forcément régulier. C'est un peu quand j'en ressens le besoin. Mmh. En tout cas, il faut vraiment s'écouter et il faut vraiment faire euh, ce que, ce que notre, notre petit cœur nous, nous dit. Et des, et des fois, quitte à euh, voilà, mettre un peu des œillères sur ce qu'on, ce qu'on peut entendre autour. Donc, il faut trouver un peu la balance entre tout ça. Ce ouais. n'est pas évident, mais euh, je pense que nos bébés, même quand ils sont plus là, bah, ils restent nos bébés et qu'on reste des parents et que ça, ça, ça peut nous porter.
1: Même après la mort, bien sûr. Chapeau. Euh, comment est-ce que justement euh, tu... as enfin, tu... Tu... Tu dis, c'est important aussi de, de garder des moments pour soi. Et j'imagine qu'aussi en couple, c'est pas... Enfin, ce, 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 ça doit ouais. pas être facile de se reconstruire en tant que que couple ab- après tout ça. T'as, t'as... Enfin, vous avez testé euh, différentes euh, différentes choses. Que... Par quoi est-ce que vous êtes passé, si, si je peux me permettre la question oh, je t'en prie.
2: C'est pas évident parce que, bah, déjà euh, le choc, le traumatisme, euh, voilà, tout ça. Et puis, euh, en fait, on s'est retrouvé. Euh, on avait déjà vécu l'épreuve de la PMA, on s'était un peu dit que bon, ça serait l'épreuve, euh, un peu l'épreuve de notre vie, si je puis dire, entre guillemets. Et, euh, et en fait, c'était l'épreuve de, de pleurer ce qu'on n'avait pas. Et là, en fait, on pleurait ce qu'on n'avait plus. Donc, ça faisait euh, voilà encore euh, euh, un autre choc euh, et qui est évidemment euh, infini et qu'il faut assimiler, et en fait on se rend compte qu'on bah, a beau être amoureux, on a beau être très très proche, on a beau avoir vécu l'épreuve de la PMA mmh. main dans la main, euh, bah, on réagit tous diffé- différemment à un drame. Mmh. Euh, perdre un enfant, effectivement, c'est euh, c'est pas l'ordre des choses, donc euh, même si t- tout deuil euh, fait mal, je ne suis pas du tout la- dans la comparaison, et j'en parle aussi beaucoup dans mon livre, parce que je ne veux pas rentrer là-dedans, euh, mais ce qui est dur avec le, le deuil d'un enfant, c'est que c'est le deuil de l'avenir. Donc oui, ça, ça, ça remet plein de mm-hmm. choses en question, et, euh, et c'est pas forcément évident avec le couple parce qu'on aimerait euh, être aux mêmes phases, au, au même moment, et c'est pas le cas. Et en fait, il faut réaliser que heureusement qu'on n'est pas forcément toujours au même stade, au même moment. Et en fait, nous, euh, on, on s'est laissé un peu. Chacun euh, trouver... Euh, euh, ces moments à soi. Par exemple, Charles a repris le travail plutôt que moi euh, et on a respecté chacun ça. Et après, chacun a trouvé un peu son exutoire. Charles a fait beaucoup de travaux parce qu'on a déménagé. Euh, il a changé de travail. Moi, je me suis mis dans l'écriture. Euh, chacun avait un peu son petit truc pour se défouler. Et puis, euh, j'ai, je suis en train de faire ma reconversion professionnelle. Je pense qu'on a... On a mis vraiment un point d'honneur à respecter ça euh, tout en euh, s'accordant des moments euh, ensemble pour parler de Léo, euh, pour parler de sa perte. Et puis des fois, euh, voilà, encore une fois, j'insiste sur le respect, bah laisser l'autre s'il n'a pas envie d'en parler ou si c'est pas une période euh, où il se sent triste ou alors euh, où il se sent d'en parler.
1: Ouais, non, c'est vrai que c'est 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 vachement important ce que tu dis. Je pense que chacun va à son rythme, même si on est mmh. en couple, on avance, on avance pas forcément à la même vitesse. Mmh. Euh, d'accord. Et alors justement, euh, euh, le livre et puis de manière générale la prévention sur euh, comment euh, coucher bébé de manière euh, safe, euh, mais aussi euh, voilà la, la prévention sur la mort subite et la mort inattendue du nourrisson, mmh. c'est euh, c'est une mission un peu que que vous vous êtes donnée euh, tous les deux.
2: Oui, complètement, parce que c'est c'est vrai que Très rapidement, quand on s'est rendu compte, après les résultats de l'autopsie, euh, et, euh, et après, quand, bien plus tard, mais on a eu le compte-rendu de l'audition de l'assistante maternelle, parce qu'elle a été auditionnée, et elle est euh, aujourd'hui euh, euh, mise en examen pour homicide involontaire. Euh, donc il mm-hmm. y a une procédure judiciaire en cours, qui n'émane pas de nous, à la base, qui émane du, du parquet euh, de la région où on était avant, et nous on s'est constitué euh, partie civile. Et donc c'est vrai quand on s'est rendu compte que ça aurait pu être évité euh, tout de suite, euh, c'est Charles le Premier, je me rappellerai toujours euh, au commissariat qui a dit mais mon Dieu il faut il faut faire quelque chose ça ne doit plus arriver c'est pas possible euh, nous on était euh, même si je peux pas dire que, qu'on espérait parce qu'on espère rien euh, quand on vient de perdre son enfant mais euh, bah, que Léo se soit endormi euh, tout seul que son petit cœur malheureusement euh, a arrêté de battre et puis que euh, voilà il ouais. s'est endormi paisiblement donc euh, et en fait, bon, ils sont endormis paisiblement, c'était euh, un malheureux mais quand même soulagement pour nous, mais ça aurait pu être évité. Donc c'est vrai que c'est, ça nous est très rapidement apparu euh, ouais. à la fois comme une injustice pour nous, mais en se disant, cette injustice, il faut qu'on en fasse quelque chose et euh, il faut qu'on fasse entendre nos voix d'une manière ou d'une autre, euh, parce que je pense que c'est quand même encore euh, super tabou. Euh, d'ailleurs, la preuve, moi, j'avais beau être... Euh, au courant de beaucoup de choses, et on, on faisait, euh, je pense qu'on respectait quasiment euh, euh, tout ce qu'on préconise dans le couchage. Mais par exemple, je ne savais absolument pas distinguer une mort subite d'une mort inattendue. Enfin voilà, ce genre ouais. de choses peut porter à confusion. Et, euh, et en fait, en France, il n'y a pas eu de, de, de campagne depuis 20 ans à peu près euh, sur ça. Donc c'est sûr que pour beaucoup de gens, en fait, c'est, c'est pas qu'on, qu'on veut mal faire, c'est pas que les parents font mal, c'est qu'ils ne savent pas. Ouais. pour nous, c'est important de transmettre, que ce soit aux parents, même aux professionnels,
1: les bonnes conditions de, de, de couchage. Oui, effectivement, tu parles, tu parles beaucoup de ces, de ces méthodes euh, de conditions de couchage en toute sécurité. Est-ce que tu peux les rappeler, du coup, autant qu'on les sache Oui, bien sûr. Euh, donc, en fait, dans les, les conditions de couchage qui sont euh,
2: à respecter, euh, qui sont même réglementaires, il euh, y a la, la position de bébé. Donc, bébé, euh, il dort sur le dos et à plat. Euh, on ne fait plus dormir bébé sur le ventre, même si effectivement du temps de nos mamans, grand-mères, etc., on le faisait beaucoup euh, quand bébé avait, avait des coliques, mais euh, maintenant bébé, on le sait, euh, c'est prouvé, c'est factuel, bébé il dort sur le dos, à plat, euh, dans son propre lit, donc c'est pareil, ça peut être un peu source de, de débat, mais on peut quand même faire du cododo avec le, les lits euh, qu'on, qu'on met juste à côté de notre lit de, de, de parents, avec ce qu'on appelle une barrière de sécurité, qu'on peut baisser quand nous, on est euh, éveillé et qu'on a envie de, voilà, de profiter de notre bébé, lui faire euh, des bisous et euh, de l'admirer. Par contre, quand euh, papa et maman euh, bah, vont se coucher, on lève la barrière. Euh, pourquoi Parce que dans le lit de bébé, il faut qu'il n'y ait rien euh, qui puisse euh, obstruer sa respiration. Donc, on ne met pas de cours de lit, on ne met pas de doudou, de couverture. Euh, et toutes sortes de choses euh, qui peuvent altérer sa respiration et bébé, il faut qu'il dorme donc dans une turbulette, dans une gigoteuse qui est euh, à sa taille et comme ça, il est libre de ses mouvements et encore une fois, il n'y a rien qui peut arriver jusqu'à euh, son, son petit nez et aussi, ce qui est très important c'est de vérifier la température de la pièce euh, on conseille de coucher bébé dans une température
1: entre 18 euh, et 20 degrés. D'accord, ok, bah merci beaucoup d'avoir rappelé ça. Euh, ouais. Deux questions du coup, qui, me, qui me viennent à l'esprit. Euh, ces conditions euh, de couchage, euh, du coup, c'est jusqu'à quel âge C'est la première année, non C'est ça Ou... Alors
2: maintenant, on étend jusqu'à un peu plus, euh, puisque la, la mort inattendue déjà concerne euh, les enfants jusqu'à 2 ans. Euh, ah donc, d'accord, donc, donc c'est, c'est beaucoup plus euh, étendu. Euh, ça peut paraître long, parce que c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de mamans qui me questionnent là-dessus. Euh, bah, quand bébé se, se sait se retourner euh, tout seul, etc., qu'est-ce qu'on fait Et puis le bébé, il apprend à se retourner tout seul euh, avant les deux ans. Euh, quand, quand il se retourne tout seul, ce que généralement, moi, je dis déjà, je ne suis pas médecin, donc je, je, je demande toujours à, à ce que tout ce que je dis soit vérifié avec le pédiatre euh, du bébé. Mais généralement, mmh. les médecins disent que quand bébé il se retourne, bon bah, on, le, on le couche sur le dos et après il fait sa vie euh, la nuit. Ouais, c'est ce
1: que mon médecin me disait aussi.
2: Voilà, exactement, parce qu'il a, il a les muscles en fait, il a développé le, le, la motricité et les muscles pour pouvoir se retourner. Mais néanmoins, on fait quand même attention euh, et peut-être même d'autant plus, par exemple au tour de lit, si le bébé arrive ouais. à, à bouger tout seul dans son lit. Et en fait, euh, pour les tours de lit, c'est vraiment tous les tours de lit. Et euh, même ceux qui sont plats, on pourrait dire, il euh, n'y bah, a pas de risque de confinement. bah si En fait, en fait les, les tours de lit, euh, c'est juste euh, c'est juste de la déco euh, donc donc voilà c'est, c'est pour ça qu'on, que ça est tendu jusqu'à un peu plus maintenant aux alentours des deux ans euh, parce que au-delà de la position du couchage euh, qui est très très importante bah, quand bébé il bouge faut faire attention à son environnement mmh. et, et même si on pourrait se dire oh là mais ça me fend le cœur de savoir mon bébé sans doudou sans sans tour de lit tout moelleux mignon autour de lui, bah ben en fait lui il est très très bien comme ça, il dort très ouais, bien euh, à plat sur, sur un matelas, et puis ça me fait penser aussi quand je parle des matelas, euh, au lit parapluie, le lit parapluie il faut que ça reste euh, euh, temporaire, euh, voilà on va dormir chez des amis, euh, chez les grands-parents, et en, il faut surtout pas de rajouter euh, un matelas, toujours euh, avec l'état d'esprit si jamais on se dit ah bah, il va être mal parce que ce qu'on appelle la galette c'est tout fin, euh, il ne va pas être confort notre bébé, bah, si le bébé il est très confort, parce que déjà il est léger, donc ce n'est pas comme nous, on a, on a besoin adulte d'avoir un matelas sympa, et puis il dort très bien comme ça, donc il ne faut surtout pas rajouter de matelas, parce que le bébé peut se coincer entre les deux matelas, et encore une fois se retrouver euh... dans ce qu'on appelle un, un circuit fermé de respiration, et ce qui peut amener à, à des drames malheureusement.
1: D'accord, ok. Non, bah merci de, de préciser tout ça. Et quand oui. tu dis que c'est réglementaire, enfin euh, comment ça c'est réglementaire
2: alors euh, réglementaire, oui, c'est peut-être quand j'utilise ça, c'est peut-être plus euh, avec les professionnels où effectivement euh, les professionnels doivent respecter ça, euh, tout ce que je viens de citer, que ce soit en crèche, euh, les assistantes maternelles, le monde médical de manière générale. Euh, après en tant que parent, moi je transfère la, la formation, chacun après, euh, bien sûr, euh, voilà applique euh, ou pas, fait ce qu'il veut avec ses enfants selon ce, qui, ce, qui, ce qu'il ressent. Je veux mmh. pas, euh, non non euh, bien sûr, que c'est pas en imposant qu'on. qu'on à entendre la, la prévention, mais effectivement, tu as raison. Le côté réglementaire est plus euh, orienté pour les professionnels,
1: ouais, ouais, d'accord. Non, mais du coup, c'est aussi intéressant. C'est vrai que enfin, on, on peut aussi, du coup, poser des questions aussi en fait à nos aux professionnels qui s'occupent de nos enfants, euh, que ce soit à la crèche, à la nounou, euh, etc. Euh, ils sont censés avoir cette euh, base de connaissances,
2: oui, tout, tout à fait, avoir les bases et, euh, et pouvoir les transmettre également et les appliquer,
1: tout à fait. Ok, super. Euh, okay. Écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir de, 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 enfin, un, un bon rappel ici. Plaisir. Donc euh, du coup, c'est comme ça donc, que, que l'idée aussi du livre, j'imagine, est, est venue. Que, Quels sont les autres moyens, en fait, je sais pas, de, de, de penser un petit peu à voix haute euh, mm-hmm. pour diffuser en fait justement ce, ce message aux nouveaux parents. Alors peut-être que du coup, ce podcast pourrait y contribuer aussi. Merci, c'est gentil.
2: Euh, bah, c'est vrai que moi, je me suis rapidement mis à écrire euh, sur un blog euh, dans un premier temps, c'était euh, purement, entre guillemets, personnel, euh, un, un peu égoïste, entre guillemets, parce que ça me faisait du bien, j'avais envie de parler de mon fils, j'avais envie mm-hmm. de, de continuer de le faire vivre, et donc, euh, voilà, ça a commencé comme ça. C'est vrai que euh, je me suis rendu compte que j'évoquais pas mal, euh, de fois, de manière spontanée, euh, la prévention je faisais même des articles dé- dédiés à ça, et puis je m'intéressais euh, beaucoup hein. J'avais besoin d'avoir des connaissances là-dessus, parce que j'avais besoin d'expliquer déjà autour de moi ce que c'était, euh, parce que ça fait quand même partie euh, de ma vie, et que euh, j'aime bien mettre des bons mots sur les bonnes choses, et je voulais surtout pas me tromper, et je voulais surtout pas communiquer de fausses informations, et euh, donc euh, voilà, je me suis renseignée euh, notamment... Euh, auprès de l'association D'être et Vivre, dont je suis membre aujourd'hui, et j'en suis très fière, et qui est euh, une, une des associations, une des associations pardon, en France qui s'occupe de l'accompagnement, notamment des, des parents endeuillés, mais qui euh, travaille aussi dans la recherche par rapport à la mort inattendue du nourrisson, et dans la prévention. Donc, j'ai euh, voilà, dès que j'ai des besoins d'informations, je, je, leur, je leur demande, entre autres. Et, et donc, voilà, tout ça a commencé... Euh, euh, avec ce besoin personnel, mais qui s'est vite étendu à « f- il faut partager ». Et euh, en fait, à force de, d'écrire euh, mes articles, que ce soit sur les réseaux sociaux et sur mon blog, sont, sont arrivés euh, dans les oreilles d'une journaliste, j'aime bien dire euh, ma petite fée de journaliste, parce que je, je l'ai rencontrée, elle s'appelle Sarah, et c'est elle mmh. qui m'a proposé à la lecture en fait de mon blog euh, de, pourquoi pas écrire un livre. Moi, j'avais commencé un peu à l'écrire dans mon coin, mais encore une fois, euh, toute seule, pour moi, pour me faire du bien. Et elle m'a proposé de rencontrer sa maison d'édition. Donc, j'ai euh, accepté en disant, bah, voilà, on veut parler de Léo, on veut parler de la prévention. Ouais. Donc, c'est le moment.
1: Génial. Voilà. <rire> Génial, ok. Et donc, c'est comme ça que, que le livre a vu le jour, il euh, y a juste pile une semaine, quoi.
2: Oui, c'est ça. J'avais commencé à écrire euh, donc dans mon petit coin euh, mes, mes, mes petites pages de, de livres. Je m'étais dit, bon, je le ferais peut-être lire à Charles ou, ou à ma maman, euh, puis voilà. Et en fait, quand j'ai, j'ai rencontré Sarah, euh, tout est allé très très vite, puisque j'ai rencontré la maison d'édition euh, l'été dernier. Euh, et donc le livre est sorti en février. Donc effectivement, ça s'est euh, très bien enchaîné. Et puis... Euh, parce que je pense qu'on est beaucoup aussi à réaliser que c'est un sujet tabou. Il ouais. euh, y en a énormément, euh, mais il en fait partie, et mmh. que c'est, voilà, c'est important euh, euh, d'en parler. Et ouais, puis c'est de, super de important de communiquer. Ouais. Moi, ouais, je, je pense que, et je m'en rends compte euh, sur les réseaux sociaux, euh, je vois le nombre de, de, de parents, euh, de, de mamans euh, surtout, qui viennent me voir pour me poser des questions, euh, parce que des fois, il y en a qui culpabilisent euh, en se disant, ah, mais j'ai vu... Euh, mon article, ta story, c'est pas du tout ce que je faisais. Et donc moi, j'explique, mais il n'y a pas à culpabiliser, en fait. On n'est pas des mauvais parents. Euh, c'est juste on ne sait pas. On, on ne peut pas forcément appliquer quelque chose qu'on ne sait pas. Et donc, c'est là, euh, le travail de, de, de prévention, c'est là qui devient euh, très, très important. Et je suis ravie, en tout cas, moi, des retours que j'ai, parce que je trouve que les gens sont plutôt ouverts, finalement, et se braquent pas spécialement, et prennent en compte euh, euh, les règles de couchage, notamment. Donc... Euh, je trouve que le message de Léo jusque-là euh, passe, euh, en tout cas commence
1: à bien passer. Ben c'est génial, c'est que ouais, ouais, c'est, c'est, ouais. C'est, c'est bien, c'est bien que les gens soient prêts prêts à l'écouter, prêts à apprendre, en fait, c'est ça. Mmh, c'est, c'est, non, c'est super. Et alors, euh, si, si je peux me, me, me permettre une question. Euh... Est-ce que euh, vous avez pensé euh, rapidement ou pas rapidement Enfin, j'ai aucune notion euh, sans être euh, indélicate, mais euh, à retenter de, d'agrandir la famille, en fait, de faire un petit frère, une petite sœur à Léo
2: bah, En fait, déjà de, de base, on, on a toujours dit qu'on voulait plusieurs enfants, qu'on voulait euh, voilà une, une famille euh, nombreuse. Et c'est vrai que quand euh, Léo est décédé, de manière vraiment spontanée, je pense dans un réflexe de, de survie, déjà, on, les derniers instants qu'on avait avec lui, on lui disait mais euh, t'inquiète pas, papa maman ils vont aller bien et puis de toute façon on te promet, on te promet que tu seras grand frère un jour donc ça et je pense que beaucoup beaucoup, beaucoup de, de, de parents fonctionnent comme ça parce que l'instinct de survie fait qu'il faut tout de suite se projeter dans du positif euh, après euh, effectivement nous on s'est rendu compte que peut-être un peu trop vite et c'est là où ça nous a fait euh, sur le coup du mal mais après coup en y réfléchissant du bien d'être accompagné dans un centre de PMA parce qu'on nous a un peu bon, freiné dans notre élan et euh, sur l'instant, bah, encore une fois, c'est une injustice, parce que si on pouvait faire comme tout le monde, naturellement, bah, on aurait fait comme tout le monde, euh, voilà. Sauf que comme c'est passé par la PMA, donc on nous a un peu, euh, oui, freiné. Et avec du recul, en fait, j'ai réalisé, en tout cas pour nous, parce que chaque parent est différent, mais que ça nous avait fait du bien et que vivre la première année sans autre grossesse euh, en, en route, moi je mm-hmm. pense que ça nous a beaucoup aidé psychologiquement et, euh, et la preuve en est, je suis quand même tombée, donc là je suis enceinte, et je suis tombée enceinte naturellement, donc je me dis, je pense que j'avais beaucoup beaucoup de chemin à faire dans ma tête, ouais. c'est pas la solution à tout, on sait pas du tout ce que je suis en train de dire, mais en tout cas pour notre cas, ouais. je suis persuadée que ça nous a fait du bien, donc on s'est laissé du temps, on a déménagé, on s'est marié, euh, on a passé un été euh, tranquille l'été dernier, et après, euh, voilà, euh, petit frère est en route. <rire>
1: Félicitations, c'est super. Oui. Tu à combien de semaines de grossesse
2: euh, Je rentre bientôt dans le troisième trimestre. Ah, dans deux génial. Semaines, euh,
1: à peu près, ouais. Super ouais. génial. Très... génial. Ok, super. Très bien. Eh ben, écoute, c'est, c'est super. Et donc, c'est, finalement, c'est, c'est chouette que euh, vous n'ayez pas eu euh, à avoir recours à la, oui. la PMA. Enfin, euh, c'est chouette. Tant mieux, quoi, c'est plus rapide et puis c'est, c'est quand même vachement moins douloureux. <rire> oui, c'est
2: <rire> plus, plus spontané, mais je pense qu'un jour, on y retournera parce qu'on a un petit embryon congelé. Et
1: ah. donc, euh, voilà.
2: On ne veut pas perdre, bien évidemment.
1: <rire> D'accord, ok. Bah oui, puis comme tu disais, vous vouliez avoir plusieurs, plusieurs enfants, trois, quatre enfants, ouais. c'est que tu disais tout à fait, oui. Julie, du coup, je suis très contente pour vous euh, que, que la suite... Euh, euh se passe bien en tout cas Euh, c'est super euh, je je, je peux que te féliciter aussi toi et Charles pour euh, votre engagement justement sur la prévention de la mort inattendue euh, du nourrisson -hmm. Euh, c'est clairement quelque chose qui est très nécessaire euh, et et voilà lors de mon prochain séjour en France euh, je je regarderai justement pour trouver ton livre Euh, je mettrai le le lien dans les notes du podcast ce qu'on peut... Euh, comment est-ce que la communauté, justement, de alors c'est pour bientôt, peut, peut vous aider dans votre, dans votre mission euh, actuellement Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour, pour vous aider euh,
2: Je pense que pour, pour nous aider, euh, il faut que, que, que les messages de prévention soient un maximum euh, transmis. Et donc, ça peut être euh, à l'échelle, euh, chacun avec sa propre famille, ses propres amis. Après, euh, c'est du bouche à oreille... Et mmh. ça, peut, ça peut aller très vite. Après, à, à plus grandes échelles, euh, n'hésitez pas à vous renseigner, à partager les informations euh, de l'association dont j'ai parlé tout à l'heure, Naître et Vivre. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a tous les, 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 les centres de, de, de mort inattendue du nourrisson euh, qui, qui peuvent transmettre les, les... centres de référence, pardon, de mort inattendue du nourrisson qui transmettent les informations euh, il y a d'autres asso- associations, je pense notamment euh, euh, au Rire d'Anna, euh, qui est une, une maman qui a créé cette association euh, après avoir perdu sa, sa fille de, de, d'une mort euh, inattendue du nourrisson également. Et puis euh, et voilà, ne, ne, vraiment ne, ne pas arrêter la prévention, euh, ne rien lâcher parce que c'est vrai que des fois on peut se sentir euh, bah, pas forcément écouté ou certaines personnes peuvent soit prendre ça à la légère ou on peut avoir euh, voilà des réactions mm-hmm. un peu euh, peut-être des fois un peu brutales bah oui mais euh, moi j'ai jamais fait comme ça et tout s'est très bien passé ou ma grand-mère a toujours fait comme ça et tout s'est toujours très bien passé et malheureusement avoir euh, en tête que des... il suffit d'une seule seconde euh, des ouais. fois il suffit d'une seule personne une seule situation et que moi je dis toujours vaut mieux euh, trop en faire dans la prévention que pas assez
1: bien sûr,
2: euh, bien sûr. et puis c'est quand même entre guillemets des gestes euh, Plutôt, plutôt simple donc euh, voilà, euh, partager tout ça et euh, et puis surtout ne, ne rien imposer comme je disais euh, tout à l'heure parce que c'est vrai que des fois il bah, y a des parents euh, qui se sentent soit démunis qui vont culpabiliser euh, euh, et, ou alors des discussions qui peuvent s'avérer peut-être un peu houleuses mais il faut pas lâcher euh, parce que c'est hyper important et il en va de la sécurité de, de nos bébés à tous ouais
1: bien sûr Ok, bah écoute, super, merci beaucoup. Euh, j'ajouterai euh, les liens là, vers les associations et les centres de référence dont tu mm-hmm. parles dans les notes du podcast comme ça, on pourra les retrouver facilement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, pour la suite
2: euh, Eh bien, écoute, je pense de continuer sur euh, cette lancée. Euh, tous les deux avec Charles et, euh, et notre famille, euh, comme je dis souvent, entre terre et ciel, avec chaque, euh, chacun, euh, chaque, chaque petit membre. Et puis, euh, par rapport... Euh, Euh, au livre, euh, voilà moi je je souhaite vraiment que l'histoire de Léo soit lue Euh, pas parce que j'ai envie de vendre pour vendre mais parce que j'ai vraiment envie de parler de mon fils parce que euh, il était et il est génial et je pense que que, voilà, sa petite vie euh, mérite euh, d'être lue
1: (rire) Très bien ben, écoute, euh, on on regardera ça euh, sans problème, merci infiniment Julie d'avoir pris le temps Ben, Merci euh, à toi
0: d'avoir pris le temps de
1: raconter ton parcours, d'avoir partagé justement euh, euh, ces connaissances euh, pour la prévention, en espérant que ça puisse aider et que ça puisse permettre vraiment de partager euh, le message. Un grand merci, on te souhaite tout le meilleur. Une super fin de grossesse. Et puis, euh, écoute, à très bientôt.
2: À très bientôt, merci beaucoup, beaucoup.
1: Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, direction le compte Instagram, Alors c'est pour bientôt podcast, ou sur le site internet, Alors c'est pour bientôt podcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.